0: あの戦国大名の下国上率は何パーセン教友たちを比較戦国時代には血で血を洗う実力主義の時代というイメージがあります低い身分でも実力があれば成り上がり下克上を達成して天下に号令できる織田信長を見ているとそんなイメージになってしまいますしかし実際の戦国時代は中盤までは実力万歳ではなく下克上率も思ったほどに高くなかったようです応仁の乱から天文年間までは守護家の内紛が続く戦国時代の定義はいろいろありますが応仁の乱後から豊臣秀吉の全国統一までと考えるとおよそ100年ほどの時間と定義できますこの時代はそれまでの価格や家柄が通用しなくなり実力本位の時代だと考えられがちですしかし応仁の乱後から天文年間までは各地の動乱は守護大名同士の勢力争いで下部の守護代や国衆が主語を追い出して戦国大名と化していくのは応仁の乱から60年が経過した天文年間のことですこの頃になりようやく美濃の斎藤銅山紀内の三好長慶秋の毛利元就が台頭し上位にいた主語を追い出して実権を握るようになったのです以下ではそんな下克上チャンピオンたちの主権追放の様子を見てみましょう美濃のマムシは身長下国上率は 70% 東の北条宗雲伊勢宗随と並んで戦国時代を代表する下国上の人物とされる斉藤銅山ですが彼が主君である時頼成を追放して美濃の国主になるのは天文19年1550年でした銅山が父である長井新左衛門医の後を継いだのは天文2年1533年ですから下克上に17年を要しています道山は用心深く頼成りりを追放する前に頼成りりと結びつく可能性が高い尾張の戦国大名織田信秀と和睦し娘の機長を信秀の嫡男である織田信長に嫁がせ体制を盤石にしてからの追放劇でしたしかもこうまでしていた美濃の国主の地位も6年後に不仲になった息子の斎藤義辰に奪われ道山は長良川のの戦いででにに敗北して討ち死にするのです。る父殺しをして美濃の大使になった義辰ですがでは独立どっぽで斎藤制を押し通したかというとそうではなく幕府に要請して四色家の一つ一色氏への改正を認めてもらっていますそればかりではなく一色氏になった義辰は中心の稲葉一徹などにも新富氏のような一式師の宿老の姓を与えて権力の一体化を図っていますし息子の達興にも一式姓を与え一式義忠を名乗らせて権威づけし室町将軍の秩序の下で権力維持を図っています時頼成を追放して下克上を成し遂げた銅山ですが息子の代ではやはり室町幕府の秩序に回帰したと言えるので下克上率は終わりの悪さと義辰の分を引いて 70% です足利義輝追放三好長慶の下国上立 100% 斉藤道山が美濃の国主になった頃に細川官僚家を乗っ取ったのが三好長慶です三好氏は阿波の守護代で分裂した四国細川家の細川住本春本に仕え特に父の三好元長は細川高国を討つ功績を挙げますがその有能さが細川春本に疎まれて暴殺されたのです当時11歳の長吉は父を殺された無念をお首にも出さずに従順に従うふりをしつつ朝廷の三好実久、自邸の熱海冬康、三廷のそごう和政などに両国と水軍をまとめさせつつ、松永久秀のような大和の国衆を登用してチャンスを待ち、紀伊の根も寺や大和の筒井順将を従える河内の遊佐長典の養女を正室に迎えて同盟を結び天文18年に、江口の戦いで細川晴元を破り、上落して京都を支配しました。その後、官僚細川家は権威を取り戻すことなく、没落,落していきます。一時は守護の中の守護として、山梨と覇権を争った細川家を打倒したのですから、現段階で下国上率 100% です。細川晴元には足利義輝も組しており、彼らは近江の六角定頼を頼りました。定慶は春元の岐阜だったためです。長吉は一時、足利義輝と和睦し幕府の政治を支える道を選びますが強い野心を持ち幕府権力の復活を望む義輝と長吉では共同歩調が取れるわけもなく義輝の度々の早栄に怒った長吉は天文22年1553年に義輝を京都から追放。以後長吉は将軍家ゆかりの傀儡も立てず京都から親王も招かず全くの独力で京都正室を実現します短期間とはいえ三好長慶は天下人になりましたこれは当時異例のことであり織田信長にも強烈なインスピレーションを与えますもう文句なしの下克上率 150% でしょうところが長吉の京都聖筆は足利将軍が京都から消えたことで起きる混乱を恐れる上杉謙信や石色義辰織田信長の干渉によって長吉が折れて義輝と和睦してついえてしまいますここは残念なので 50% を割り引いて三好長慶の最終下国上立は 100% にします陣糞で大内氏を滅ぼす毛利元就下国上立 130% 非常にリスクが高い下国城を最もうまくやったのは中国地方の覇者である毛利元就でしょうもともと秋吉田僧の黒人領主だった元就は強大な守護大名大内氏と守護大の天子氏に挟まれて右往左往する弱小豪族でしたしかし天文9年1540年出雲の天子晴久が元就の吉田郡山城を攻めた時に大内義隆が派遣した援軍末高房とともに天子氏を撃退しますところが天文11年今度は武断派の末高房が主導して大内氏は天子領内に進攻し合算戸田城を攻めて大敗義隆の着地であった大内春持が戦死してしまいます着難の戦死で義隆は落胆し同時に戦争を主導するようになった末高房など武断派を疎んで文治派を重要するようになりますやがて末高房は義高を倒し大内義長を傀来の主君にすることで生き残ろうとしますが元成はこれを支持天文20年1551年末高房は無本して大内義高を自陣に追いやりますこの機会を受けて元成は佐藤銀山城や桜尾城を占領しそのの地域の支配権を掌握高房は元成に秋ビンゴの黒人漁師たちを取りまとめる権限を与えていますこうして毛利元成は自らは手を下さず主君殺すという汚名を高房にやらせたわけです知略で主君を除いた元成の下国上率は 130% でしょう大に名分もゲット結局主語を追放織田信長下国上率 60% あまり目立ちませんが織田信長も尾張統一の途中で織田伊勢の神家と織田大和の神家という二つの守護大家を倒し下克上していますもともと信長の織田家は守護大織田大和の神家の奉行で清須三奉行織田壇上中家と呼ばれていた黒人領主でした信長が最初に倒したのが織田大和の神家で天文23年1554年ですこの時は幸運なことに織田大和の神家の織田信友が守護の柴義宗を殺害、しかし異変を察知した吉宗の息子の義金が信長を頼って逃げてきましたこれで織田信友に主君殺しの汚名を着せることに成功した信長は討伐の大義名分を得て織田大和の神家を滅ぼしました永禄元年1558年7月信長は今度は犬山城の織田信紀をとくんで尾張神四軍を支配する織田伊勢の神家を滅ぼします桶狭間の戦いを挟んで三河の徳川家康と同盟を結んだ信長ですがその中でお飾りの守護にされた芝義兼が同じくお飾りになった三河の吉良氏駿河の今川氏と密かに同盟を結んで信長に背こうとしますがあえなく失敗義兼は尾張を追放され守護柴氏は滅亡しましたしかし信長は人情のある人だったようで津田義親と改名した義兼と和解義親は信長の息子の織田信兼の長男に娘を嫁がせるなどして血縁を深めています過酷で過断なイメージがある信長ですが守護・芝市の処置にはためらいを感じますしなんだかグダグダなので下克上率 60% です戦国時代ライターカワウソの独り言このように戦国時代に守護が追放されるのは戦国時代が始まってから60年が経過した天文年間に入ってからが顕著ですただ、あまり殺すケースはなくどこかに追放したり和解して呼び戻したり戦国大名なんて言っている割に室町以来の権威には案外弱いところも伺えますね。